0: Weidmann-Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Weidmann-Zeil, heute geht es bei Jagdcast um ein Thema, welches vom Kern her nicht wirklich jagdlicher Natur ist, welches aber durchaus seine Parallelen gerade zum jagdlichen Schießen hat. Und das ist das Long-Range-Shooting. Ähm, ich möchte vorab ganz klarstellen, dass die Distanzen, über die wir heute reden, die verbieten sich ganz klar im jagdlichen Einsatz. Also das wäre hochgradig unweitmännisch. Aber wenn wir eben das Long Range Shooting dazu nehmen, unsere Fähigkeiten im jagdlichen Schießen zu verfeinern, dann ähm, ja, profitieren äh, wir, wir einfach alle davon. Und ich persönlich mache es so, ich weiß, es ist kein Long Range Shooting, dass ich eben, je nachdem, was Corona erlaubt, ein, zwei, drei Mal im Jahr, auf die 270 Meter Bahn gehe. weil ich mir einfach sage, wenn meine Schüsse auf 270 Meter sitzen, dann werden sie es auch auf 50, 100 und 150 Meter tun. Und in genau dem gleichen O-Ton möchte ich eben auch die Diskussion heute verstanden wissen. Und ich freue mich auch ganz besonders über den Gesprächspartner heute. Das ist nämlich der Gerd. Das ist der Vorsitzende des CHLR. Und äh, ja, der CHLA ist sowas wie der Schweizerische Verband der Long Range Schützen. Und die Jungs machen wahrlich kein Aufheben aus sich und sind auch in der Öffentlichkeitsarbeit äußerst zurückhaltend. Und umso mehr freue ich mich, dass der Gerd sich eben heute Zeit für dieses Interview genommen hat. Bevor wir aber ins Interview einsteigen, hört ihr natürlich wie immer erstmal den Tierlaut der Woche und dann noch ein Wort zu unserem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdkast Gerd. Ja, Hallo. Gerd, du bist Vorsitzender des CHLR. das ist so der nationale Schweizer Verein fürs Long-Range-Shooting. Also von daher freue ich mich ganz besonders, dass du, uns heute die Zeit, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns mit dem Long-Range-Shooting vertraut zu machen. Bevor wir aber ein bisschen tiefer in die Materie des, des äh, ja, Long-Range-Shootings einsteigen, würde ich ganz gerne erstmal erfahren, wie du selber überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Ja, das
1: liegt weit zurück. Ich war wie viele gelebt habe, äh, war ich auch zuerst Luftwehrgeschütze äh, Mit äh, sieben Jahren habe drei Stellungskampf gemacht. Äh, aber dieses reine statische Schießen war nie so mein meine präferierte mein präferiertes Ziel und für mich war wichtig, äh, dass alles gefordert wird. Und äh, Somit kam ich dann relativ schnell, als ich in die Schweiz umgezogen bin vor 30 Jahren, kam ich dann relativ schnell zu dem Thema auch dynamisches Schießen. Dann hat sich durch berufliche Wendungen hat sich ergeben, dass ich auch im taktischen Bereich tätig wurde. Und daraus ergeben hat sich dann natürlich neben den dynamischen Anforderungen auch die Präzisionsanforderungen und ja, wie man das halt so kennt vom Scharfschützenwesen, geht es dort meistens um längere Distanzen. Und äh, dadurch kam bei mir dann eben auch das, das zivile Long-Range-Shooting äh, immer mehr in Fokus. Und ich bin heute zwar schon im Long-Range-Bereich unterwegs, aber tatsächlich ist es so für Wettkämpfe dass ich nach wie vor die militärischen äh, Long-Range-Wettkämpfe mache, also sprich die sogenannten Scharfschützenwettkämpfe, wo eben genau das äh, zum Tragen kommt, was mir gefällt, nämlich dass alles abverlangt wird, nicht nur äh, das physische, auch das äh, psychische, und äh, dann eben das Long Range Schießen, also sprich das Präzisionsschießen auf größere Distanz einfach davon ein Bestandteil ist, äh, der gefordert wird.
0: Ja, ja, nun hast du es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber ich würde ganz gerne noch ein bisschen genauer erfahren, mhm. was, was so Long Range Shooting überhaupt ist. Also für mich steht ja in meinem Alltag das jagdliche Schießen im Vordergrund mhm. und ein, zwei, dreimal im Jahr übe ich mich auf 270 Meter Bahnen, aber ich glaube, das zählt noch nicht mal so richtig zum Long Range Shooting dazu. Ne?
1: Ja, landläufig, also in der Allgemeinheit bei Schützen ist Long Range Shooting ab 600 Meter, sagt man. Ich sehe das ein bisschen anders, weil es kommt ja immer auf die Waffe drauf an. Long Range Shooting würde ich so definieren, es ist ein an die Grenzen gehen des Machbaren für die Kombination Schütze-Waffe. Das heißt, wenn ich einen Kleinkaliber habe, bin ich bei 300-400 Meter halt schon im Long Range Bereich. Wenn ich jetzt halt mit einer Präzisionswaffe, irgendeiner guten Remington 700 oder einer Hoverbüchse mit 308 unterwegs bin, dann ist das schon eher 800, 900 Meter. Und wenn ich dann halt 338er habe, dann schießen da viele bei uns halt auch auf 1500 Meter und dann geht es immer so weiter, je nach Kaliber. Grundsätzlich als als bei bei Großkaliberwaffen sagt man im Allgemeinen tatsächlich Long Range ist äh, alles so über 500 Meter bis, bis dann halt sogar drei Kilometer vor extrem Long Range dann. Aber wie gesagt, es ist für mich eher so die, die Anforderung an die Kombination äh, Waffeschütze. Mhm. Eine gute Waffe, die äh, locker in der Lage ist, äh, 30 Zentimeter Streukreis auf 600, 700 Meter zu halten, äh, kann völlig äh, fehl am Platz sein, wenn der Schütze das gar nicht bringt. Ne? Und von dem her ist es eher so die Kombination. Aber für Großkaliberschützen oder jetzt auch für Jäger ist es so, dass die bei uns zum Beispiel äh, ganz zufrieden sind, wenn sie auf 300 Meter schießen können. Da haben wir elektronische Scheiben. Und die kommen so einmal im Jahr, äh, haben wir einen speziellen Event, dann wo, wo, wo Gäste zugelassen werden, wo sie dann auch betreut werden. Und dann schießen die halt auch mal 500, 600 Meter mit ihrer Jagdwaffe. Ähm, weil sie das auch im Alltag ab und zu halt, wenn sie, viele gehen dann nach, nach Afrika, wo größere Distanzen gefordert sind, dann kommen die halt mit ihrer 300 Winchester-Magnum. Und die Waffen sind auch in der Jagdkonfiguration, wenn die Waffe, sage ich mal, gut ist, äh, sind die eben auch locker in der Lage, dann in 300 Winchester um ihre 800 Meter präzise zu schießen.
0: Aber für den Schützen ist es natürlich eine gravierende Umstellung, oder? Genau,
1: genau, ja. ja. Also er muss, er muss definitiv sein Material äh, kennen äh, und muss, das Material muss auch gewisse äh, Grundvoraussetzungen erfüllen. Also mit einem Absehen 4 wird es dann halt schon relativ schwierig, ähm, die Distanz und mit, mit geschlossenen Türmen vor allem, wird es dann schon mal schwierig, äh, auf größere Distanzen einen Anhaltspunkt zu haben. Ne? Mhm. Und ja. da brauchst du dann halt schon spezielle Absehen oder auch Türme, wo man äh, den Klickbereich
0: hat. Ja, und natürlich auch die Gelegenheit, das Ganze irgendwo in der Realität auszuüben. Wo kann man denn überhaupt Long-Range-Shooting praktizieren?
1: Ja, ist gar nicht so einfach. Also im zivilen Bereich ist es tatsächlich relativ schwierig. Es, es gibt innerhalb Europas, äh, gibt es zivile oder für Zivilisten zugängige Ranges, die teilweise bis 2000 Meter haben. Da ist in Dänemark eine Range, es gibt in Deutschland, im, im Schwarzwald gibt es einen Veranstalter, der bis 1200 Meter meines Wissens äh, dort zur Verfügung stellt. Es gibt in, in, in Frankreich bis 2000 Meter eine private Range. Es gibt in Italien äh, zwei private Ranges, die auch bis äh, 2000 Meter haben. Also es gibt dort Möglichkeiten. Es ist allerdings so, dass die ziemlich gut ausgelastet sind und man meist nur als Besucher eines Stammgastes, sprich eines Vereines, dorthin kann, der dort regelmäßig ist und, ich sage mal, seine Zeitfenster sowieso jedes Jahr gebucht hat. Als Einzelschütze wird das meistens schwierig, weil das ist ihnen zu aufwendig, die, sage ich mal, unter Kontrolle zu halten. Wir haben das Glück hier in der Schweiz, dass wir im militärischen Schießen angegliedert sind, da die Schweiz eine Milizarmee hat. Und wir haben tatsächlich die Möglichkeiten von 0 bis 2000
0: Meter zu schießen und das so ein- bis zweimal im Monat. Mhm. Nun hattest du mir eingangs erzählt, dass ihr eben auch... Gäste mitnimmt oder eben auch erwähnt, dass ihr durchaus auch Gäste aus dem jagdlichen Bereich hast und dass diese aber dann auch, bevor sie wirklich bei euch auf die, auf die großen Distanzen schießen dürfen, so eine Art Test durchlaufen müssen. Erzähl uns doch mal bitte, was ihr von, von euren Gästen erwartet, bevor sie denn wirklich extreme long range bei euch mitschießen dürfen.
1: Wir haben in der Schweiz ein bisschen eine spezielle Lage. Die Schweiz ist relativ klein und eng. Und die Truppenübungsplätze sind, naja, ich sag jetzt mal, nicht irgendwo fern der Welt, sondern die sind meistens sehr nah. Also wir haben tatsächlich Schießpositionen, wo wir über Bauernhöfe, Hotels oder dergleichen hinweg schießen. Das heißt, für uns ist natürlich absolut wichtig, dass der Schütze zuverlässig ist, dass er weiß, was er macht und dass er seine Vorgänge bis zur Schussauslösung wirklich korrekt durch plant und auch kontrolliert und daher machen wir das so, wir haben jeden Monat ein äh, Schießevent wo man auf elektronische Scheibe 300 Meter schießen kann. Das heißt, äh, allfällige Interessenten für den Longrange bereich da haben wir so eine Faust-Formel, die müssen fünfmal, auch wenn die in einem, von einem anderen Longrange range verein kommen, wir wissen ja nicht, was deren Fähigkeiten sind, müssen die zuerst bei uns so fünfmal ist die Faustformel beim 300-Meter-Schießen gewesen sein. Das heißt, dort wird von uns geschaut, okay, was hat er denn für Material, wie beherrscht er das Material, was kennt er alles, wie, wie tief hat er sich schon Gedanken gemacht über die Thematik. Und am Abschluss von den fünf Besuchen wo er auch natürlich andere Sachen wie Pistole äh, auf 25, 50 Meter schießen kann, wo er mit Sturmgewehren schießen kann. Ähm, legen wir einen Test vor. Es ist ein dreiseitiger Test. Der hat insgesamt muss ich kurz schauen, äh, 16 Fragen. Und das ist ein, ein Test, äh, teilweise Multiple Choice, teilweise Ergänzen. Den haben wir in Deutsch und in Englisch gemacht und der ist für uns insofern wichtig, weil hier werden Sachen gefragt, die uns nachher zeigen, dass er das Thema nicht irgendwo abgelesen hat, sondern dass er versteht, was er macht und was er in der Hand hat. Und das ist für uns wichtig, weil nur dadurch kann man natürlich dann auch mal sagen, ich kann ja nicht bei 20 Besucher, 20 Betreuer dahinter stellen, sondern wir haben halt so und so viele äh, Certified äh, Security Officers for Long Range, und äh, die müssen halt dann immer eine Gruppe von vier, fünf leiten, hm. weil wir unterschiedliche Schießpositionen in den in den Plätzen haben. Also das, da, da wandern immer Gruppen. Und äh, der Test, der zeigt uns dann halt, dass er die Thematik beherrscht. Ähm, und dann ist es im Normalfall so, der erste Event, wo die Gäste eingeladen werden, der wird vormittags, äh, machen wir eine Sicherheitsschulung. Da kommen dann aber auch so, so praktische Sachen wie, was sind Kontrollschussentfernungen, auch wichtig für Jäger. Äh, bei uns ist es so, dass vom militärischen Bereich raus, dass man den Kontrollschuss auf 25 Meter macht. Dafür gibt es eine spezielle Scheibe. Die erklären wir dann auch und mit der kann man also wirklich sehr gut schauen, okay, ist meine Waffe, nachdem ich sie aus dem Auto genommen habe, auch noch bei längeren Fahrten, das betrifft vor allem das Militär oder wenn die aus dem Flugzeug kommen und so, dass die auf 25 Meter äh, die Waffe kontrollieren können und damit verifizieren können, okay, die stimmt jetzt tatsächlich, mein 100 Meter Null stimmt noch. Mhm. Und äh, das wird zum Beispiel erklärt, dann Sicherheitsregeln, die wenigsten wissen, was ist ein Sicherheitsbereich für eine 22 Long Rifle wissen die wenigsten. Es ist bei einer Langwaffe 2 Kilometer. Äh, oder 3,08 ne, oder 3,38 wird äh, NATO-Standard 8 Kilometer gesagt. Und äh, im Umkreis von der Schießposition 8 Kilometer, da haben wir viele Ortschaften. Ne. Und deswegen ist das uns wichtig, dass dann eben diese Sicherheitsschulung noch gemacht wird. Und wenn er das dann hat, dann wird tatsächlich schon am ersten Tag nachmittags äh, wird bis 600 Meter geschossen und äh, 600 Meter heißt bei uns, wir haben im Normalfall haben wir militärische jockey äh, Ja, darf man im Ausland gar nicht so groß sagen, aber es sind kopf scheiben das heißt, das ist ein T, wo auf dem Kopf steht. Äh, das ist 45 Zentimeter breit und äh, 40 Zentimeter hoch, aber natürlich ist der Kopf nur 20 Zentimeter breit. Und äh, das ist die Standardscheibe, die wir haben. Was wir manchmal machen, ist, dass wir Papierscheiben aufstellen, elektronisch, also sprich Kamera überwacht oder mit Sensorik, damit man eben noch präziser, zum Beispiel auf 600 Meter schauen kann, was ist der Streukreis auf 600 Meter. Das ist für die Wettkampfschützen vor allem wichtig. Aber das ist so der Werdegang, den er machen muss ist also nicht eine Sache, ich buche das und äh, bin dann morgen auf dem Militärplatz. Ähm, die Ausnahme ist dort, wenn wir im Ausland einen Platz für uns für Trainingszwecke buchen, das machen wir in Italien, manchmal in Frankreich, dann äh, machen wir das tatsächlich so, dass wir dann dort äh, ja, auch aus Deutschland oder so Gäste mitnehmen das läuft alles zum Selbstkostenpreis, muss man dazu sagen, es ist kein Businessmodell. Ähm, und äh, nehmen die dann mit, weil dort ist es wirklich so, dass die Plätze so out of civilization sind, dass wenn da einer drüber wegschießen würde, passiert halt dann nichts. Ähm, und dann werden die von uns auch ein bisschen betreut, aber da gehen wir davon aus, dass sowieso Leute mitkommen, die in Deutschland schon regelmäßig Long Range schießen oder an anderen Orten. Ne?
0: Mhm. Ja, du, also nun hast du eben gesagt, klar können wir auch mit vielen jagdlichen Waffen Distanzen in der Range von bis zu 600 Meter gut einsetzen, aber wenn ich jetzt mhm. wirklich ins Long Range Shooting einsteigen möchte, was brauche ich da so an Ausrüstung als Anfänger? Also gehen wir
1: jetzt mal vom Großkaliber Long Range Shooting aus, dann, ja, brauche es gibt, braucht gewisse Basics. Also es sollte eine Waffe sein, natürlich mit äh, freischwingendem Lauf, mit äh, sehr gutem Schaft, mit Alubettung oder einem Chassis. Ähm, und eine Optik, die jene Kategorie, was er machen möchte Long-Range Schießen, äh, die dementsprechend verwendet werden kann. Und da haben wir schon mal verschiedene Kategorien von Long-Range Schießen. Wir haben natürlich den reinen Long-Range Schütze, der sich auf eine Position legt. Der die Distanz weiß, die nach seiner Tabelle oder seiner Software, die, die ihm die Korrekturwerte errechnet, seine Klicks macht und schießt. Der kann mit jeglicher Art von Ziffernrohr, solange es offene Türme hat, wo er klicken kann oder Überhaltemarken hat, kann er arbeiten. Da ist es dann egal, ob er erste oder zweite Bildebene hat. Bei mehr dynamischen Disziplinen wie dieses aufkommende PRS, also dieses Precision Rifle Shooting, wo Dynamik, Bewegung und schnell aufeinanderfolgende Targets in unterschiedlichen Entfernungen gefordert werden, ist es äh, unablässig, muss er unbedingt erste Bildebene Ziffernauer haben, damit er Überhalt machen kann bei jeder Vergrößerung. Ähm, die Waffen an sich unterscheiden sich vom Gewicht. Ein Benchrestschütze, der will sehr, sehr, sehr große Vergrößerung. Ähm, der will eine sehr, sehr schwere Waffe. Da gibt es verschiedene äh, Waffen oder Disziplinen, Gewichtgrenzen. Und ähm, weil der sich natürlich nicht bewegt, der schießt von dem Tisch runter. Deswegen heißt es Benchrest, meistens sogar von dem Gestell. Und äh, für den ist natürlich äh, so schwer wie möglich, so dicker Lauf wie möglich und und und. Dann machen die sehr schnelle Schussfolgen, wenn die Bedingungen optimal sind und dann ist wieder diese Riefe die vorbei. Beim äh, statischen Long-Range-Schütze ist es so, dass er auch eine schwere Waffe nehmen kann. Auch hier wieder erste, zweite Bildhebende, Ziefenrohr, kein Problem. Bei den ganzen dynamischen Sachen wie prs shooting oder jetzt dieses militärische, auch Scharfschützen-Schießen äh, genannt, ist es tatsächlich so, dass äh, die Waffen etwas leichter sind. Das ist klar, weil man muss die herumschleifen, ähm, dass die Waffen äh, optimiert sind. Das heißt, beim P.R.S.-Schützen sind da verschiedenartige Hilfsmittel dran, von äh, Barrikadenstops, äh, alles, was man halt als Zubehör montieren kann. Und beim militärischen Schützen ist meistens das vorgegeben durch den Dienstherrn. Die kommen heute sehr oft mit 338er, das sind dann sacot thgs äh, oder SSG 08 und solche Sachen. Ähm, oder wenn sie schon außer Dienst sind, das praktisch als Miliz machen, dann... Ähm, oder Reservist, dann haben die was Eigenes. Aber auch dort sind die Waffen dann, ich sag mal so, intermediate. Das heißt, wir haben hier eher dieses, im Jagdlichen heißt das labor Mind Barrel, also das sind diese Semi-Weight Barrels, äh, die auch mal größere Schussfolgen äh, wegstecken. Ähm, und dort sind die Hilfsmittel begrenzter, denn bei den äh, militärischen Wettbewerben ist es tatsächlich so, dass man nur das zur Verfügung hat, was man zum Zeitpunkt des Starts auf Mann im Rucksack oder wo immer auch trägt. Und das trägt man halt einfach zwei, drei Tage lang. Und somit äh, hört es dann schnell auf, dass man irgendwelche großen Kissen für unseren Arm oder sonst was hat, weil ja, man nimmt den Rucksack und vielleicht noch ein kleines Unterstützungskissen. Punkto Kaliber. Für einen Anfänger sage ich 3,08. Warum? Äh, für einen Anfänger ist wichtig, dass er Erfahrung sammeln kann, dass er äh, sieht, was bewirken Umweltbedingungen, also Sprichwind, Sprichmirage, äh, Lichteinstrahlung und so weiter, ähm, das ist wichtig. Das heißt, da muss ich sehr viel Schuss machen, damit ich meine eigenen Schlussfolgerungen erlernen kann und nicht nur was lese und es eventuell gar nicht weiß, was es wirklich bewirkt oder heißt. Also im Klartext, ich muss Kilometer, also Schuss machen. Und ich sage jetzt mal eine Waffe mit kalt gehämmertem Lauf, ein Hover, ein Tikka oder sowas, ähm, wo man günstig bekommt, kann man eine sehr gute 308er-Waffe kaufen, kann die sich in ein Chassis reinmachen als Beispiel. Gibt es auch günstig, kann man selber machen. Ein, ein gutes Ziffernrohr drauf, wo First Focal Plane hat, also sprich äh, ein Vortex, äh, Vectronics oder sowas. Und macht das drauf äh, und dann hat man schon eigentlich ein sehr günstiges Paket, mit dem man sehr, sehr viel lernen kann mit einem Kaliber, wo sehr dankbar ist. Für 308 gibt es sehr, sehr viel Munition. Also dort was zu finden, was für diese Waffe die beste Präzision bewirkt oder bringt, ist dann relativ einfach. Und dann kann man mit dieser Waffe wirklich sehr, sehr viel lernen. Und wenn man dann mal den Level hat und weiß, wo man hin möchte, ob man denn jetzt statisches long Range schießen möchte, ob man dynamisches long Range schießen möchte, kann man dann sagen, okay, und jetzt nehme ich Geld in die Hand und kaufe mir die optimierte, meine Traumwaffe, mit der ich am besten zu Rande komme dann.
0: Ja, bevor also ich die Traumwaffe, entschuldige, sag... aber bevor ich die Traumwaffe kaufe, äh, muss ich ja überhaupt erstmal was, was treffen. Und da stelle ich mir persönlich vor, dass ich auf 1,6 Kilometer, 2 Kilometer gar nichts mehr sehe. Was für Gläser brauche ich denn da, um überhaupt die Ziele noch sehen zu können?
1: Ja, also bei, bei zwei Kilometer oder drei Kilometer ist es klar, das sind meistens äh, spezielle Optiken, das heißt, die eigentlich eine große Vergrößerung haben. Da werden auch relativ langsame und einfache Schussfolgen gemacht und da reden wir auch eher über statisches Long-Range-Schießen. Ähm, wichtig ist, bei, wenn man erste Be Absehen nicht zu dick ist, weil das Absehen ja mit der Vergrößerung im Verhältnis, also es bleibt im Verhältnis zum Target immer gleich, sonst könnte man nicht drüber oder drunter halten. Ähm, also es das heißt im Klartext, wenn ich zoome, mein Ziel wird größer, mein Absehen wird auch größer und wenn das Absehen dann dick ist, also sehr solide ist, dann überdeckt das mein Target. Das heißt, ich sehe sehr häufig bei den Extrem-Long-Range-Schützen, dass die tatsächlich ähm, alles klicken, die haben dann für spezielle Montagen oder sogar Winkelvorsätze, um diese, überhaupt diesen Elevationsbereich äh, erfüllen zu können. Die haben dann oftmals wirklich zweite Bildebene, weil das Absehen dann immer gleich fein bleibt und ich kann dann eben mein Zielobjekt größer, kleiner machen, ohne dass sich das Absehen verändert. Ähm, dort werden sehr häufig, da gibt es March-Zielfernrohe, die gehen 30-, 40-fach, ich habe auch schon 60-fache gesehen, ähm, das ist aber eigentlich eher, um die Targets zu erkennen. In unserem Bereich, sage ich mal, wir schießen auch bis 2000 Meter, aber wir haben alle Zielfernrohe, die so maximal 25, 27, 27 fache Vergrößerung haben, das gilt aber eigentlich mehr, um das Ziel zu identifizieren, zu sehen, um eventuell seinem Teamkollege zu spotten, also zu beobachten. Aber schießen tun auch wir, 1600 Meter, sage ich jetzt mal 15 Zentimeter große Pappdeckel oder sowas, oder auch Steine, je nach Schießplatz können wir auf, dort auf Steine schießen, ähm, tun wir dann tatsächlich alle, und wir checken das auch regelmäßig, immer so bei 10- bis 12-fach selten, 15-fach. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil natürlich das Luftflimmern, die Mirage, äh, alles das würde bewirken, dass man bei großer Vergrößerung tatsächlich auf etwas schießt, wo er dort gar nicht ist. Das heißt, ich schieße auf eine Luftspiegelung und wundere mich dann, warum ich nicht treffe, obwohl ich eigentlich alles richtig mache. Und äh, die, die ganzen erfahrenen Schützen, die das natürlich schon mal erlebt haben und diesen Lerneffekt hinter sich haben, die zoomen hoch, schauen sich etwas an identifizieren das und dann zoomen sie runter eigentlich bis zu dem Bereich, wo sie das gerade noch ausmachen können und praktisch drauf zielen können. Das ist im Normalfall bis zwei Kilometer, wenn das so, zwei Kilometer haben wir, so eine interne Prüfung, das ist 30 mal 30 Zentimeter, wo man äh, mit... Äh, fünf Schuss beschießen darf und äh, davon müssen zwei wiederholte Treffer sein, dann bekommt man bei uns äh, die Auszeichnung für zwei Kilometer. Äh, bei eins, 1600 Meter ist es genauso, aber da ist das Target dann nur 15 Zentimeter groß. Und äh, das wird alles geschossen nachher so zwischen 10 und 15-fach, je nach Schütze.
0: Also habt ihr alle variable Gläser, die dann die irgendwie von zehnfacher Vergrößerung bis hoch zu 27-facher Vergrößerung gehen? Ja, genau. Ja. ja.
1: Heute kann man das machen. Früher haben das waren Schauschützen, sind da drum herumgegangen, weil durch die, durch die Möglichkeit des Zooms wurde Unsicherheit gebracht. Das heißt, das hat nicht zuverlässig funktioniert. Und durch das, dass wir jetzt erste Bildebene haben bei den Absehen, früher war es sehr häufig zweite Bildebene, durch das, dass wir jetzt erste Bildebene haben, ist eben das Verhältnis äh, Absehen zu Target, bleibt immer gleich. Und dadurch ist heute eigentlich gängig, dass man äh,
0: zoombare Gläser hat. Okay, verstehe. Klasse. Das war mir nochmal ganz wichtig, bevor wir jetzt äh, auf die nächste Stufe gehen. Weil du wolltest ja gerade erwähnen, was der nächste Schritt wäre, wenn wir uns eben die Basics angeeignet haben.
1: Ja, eigentlich ist es klar, wenn ich wenn ich weiß, was die Waffe macht, was sie kann, was ich kann, dann ist es relativ einfach zu sagen, okay, ich kann die, die nächsten Schritte machen, das heißt, ich kann auf den Plätzen mich wirklich der Thematik, also ich muss mich nicht mehr auf mich, sprich, wie, wie ist mein Anschlag, weil das ist, ich sag mal, dass, dass die größte Variable an Material ist der Mensch. Die Waffe ist meistens sehr konstant. Wenn die Reinigungszyklen, wenn die Wartungszyklen, sprich, alles regelmäßig nachziehen und so weiter, wenn das eingehalten wird, dann ist wirklich das Einzige, was ein Problem ist, ist der Mensch dahinter. Und, äh, aber wenn ich das auch auf ein geringes, da arbeitet man immer dran, aber wenn ich auch das ähm, mir erarbeitet habe und merke, okay, wenn ich die Waffe so oder so in die Schulter hereinziehe oder mit dem und dem Druck ins Zweibein reingehe, dann ist die Schusslage, verändert sich. Und wenn ich das dann mal habe und das konstant habe, äh, ich sag mal, die Wettbewerbsschützen, die können tatsächlich irgendwie aus dem Sport raus sich hinwerfen, legen sich hinter, hinter ihre Waffe und der Anschlag ist sehr konstant, als wenn er jetzt langsam hingelegen wäre und hätte äh, sich hinter die Waffe gelegt. Das heißt, das kann man auch lernen. Und wenn man das dann mal hat, dann kann man sich wirklich langsam auch sehr äh, mit den Distanzen vorwärts machen, also sprich in größere Distanzen gehen und dann vor allem äh, langsam, dass das nächste Hürde oder die, die wichtigste Schritt wäre, dann wirklich die Umgebung wahrzunehmen. Das heißt, wie kann ich Wind deuten? Da ist das Gängigste natürlich, ich spüre ihn, ich habe eine Fahne, ich habe irgendeinen Indikator wie Vegetation oder auch teilweise Tierwelt, Vögel und so weiter. Aber was, wenn ich das nicht habe? Dann wäre der nächste Schritt, okay, ich erkenne es an den Luftspiegelungen. Also ich kann mit meiner Parallaxe, das ist theoretisch die, die, die variable Tiefenschärfe, <lacht> kann ich äh, die Distanz bis zum Target ja, mehr oder weniger abscannen, abbeobachten. Äh, wie verhalten sich die Luftschichten? Die Luftschichten sind ein Indikator, was der Wind macht. Äh, ich werde dann schnell entdecken, wenn ich über flachen Grund schieße, habe ich äh, einen anderen Einfluss vom Wind, den ich wahrnehme oder sehe, als wenn ich über ein tiefes Tal schieße. Weil umso weiter das Geschoss vom Boden weg ist, desto mehr kommt der Wind ins Wirken. Weil auch die Windgeschwindigkeiten anders sind. Das heißt also, wenn ich über ein tiefes Tal schieße, über den Peak, wo die, äh, das Geschoss ist, wo ich im Normalfall den Wind nicht ausmachen kann, weil dort auch weniger Mirage ist in der Höhe, äh, sind die Windgeschwindigkeiten meist deutlich höher. Äh, passiert auch den Profis. Also ich habe schon Wettkämpfe erlebt, wo Leute mit sehr schweren Kalibern, also 338 äh, Lapua Magnum, kamen und haben gesagt, es ist unglaublich, ich habe ähm, so und so viel korrigiert, Zeiten halt Korrektur für den Wind und ich müsste nochmal so viel und ich weiß nicht warum. Ähm, ja, also auch selbst die Profis kommen dann äh, wirklich ins Zweifel und sagen, Mensch, dort was einschlägt, kommt der Staub mehr oder weniger senkrecht hoch. Dort, wo ich stehe, spüre ich keinen Wind, aber dazwischen tobt der Bär. Ne? Also äh, passiert. Aber das ist eine konstante Lernphase, die man eigentlich nie beendet. Und das sind dann so die anderen Schritte, wo ich reingehe, wo ich dann sage, okay, das äh, ist das Wichtigste. Und das ist auch das Schwierigste, sage ich jetzt mal, für den Long-Range-Schützen, der in der freien Natur schießt. Der hat tatsächlich, die, die größte Herausforderung ist für ihn die Variable Wind.
0: Hm. Nimm, nimm uns doch mal bitte mit, also vielleicht ist es am, am plastischsten, wenn, wenn du uns einmal äh, mit zum Long Range Shooting nimmst. Vielleicht nicht gerade nach Italien, über die Extremfälle hm. würde ich zum Schluss gerne nochmal reden. Aber wenn wir jetzt so einen, so einen relativ anfängertauglichen 2 Kilometer Platz haben, wie gehst hm. du an diesen Schuss heran?
1: Also, wenn ich jetzt ein erfahrener Schütze bin, klar, dann weiß ich, was mein Material macht. Das heißt, ich habe eine Korrekturtabelle, die mir genau sagt, was ich äh, an äh, Korrektur machen muss, damit meine Waffe, die auf 100 Meter eingeschossen ist, eben auf 700 Meter auch fleckert. Hm. Also Entschuldige, aber ja.
0: welche Waffe haben wir denn dabei und welche Munition? Ja, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mehrere Waffen, aber meine
1: gängigste Wettkampfwaffe ist tatsächlich ein Accuracy International im Kaliber 6,55 AI. Hawking Improved heißt das. Ähm, ist also Ausgangsbasis das Schweden-Kaliber. Äh, die Waffe ist relativ schwer, hat einen 27 Zoll Lauf hat ein Vortex Racer HD mit 4,5 bis 27 x 56 drauf. ist ein sehr schweres Glas, aber dafür auch, ja, wir nennen es immer so Bulletproof, also es steckt einiges weg, vor allem bei den dynamischen Wettkämpfen. Und ein Zweibein, ein gutes, ein solides. Und ansonsten habe ich noch ein Rearbag, so ein Beanbag, die wir auch hier im Militär benutzen. und dann war es das schon. Also ich habe meine Korrekturtabelle, ich habe äh, meine Waffe, über die ich genau weiß, welche Korrekturwerte sie hat. Und dann habe ich noch was ganz Wichtiges, meistens bei vielen Kestrel, aber es gibt auch andere Produkte, der mir aktuelle Temperatur und Luftdruck sagt. Mhm. Wind kann man natürlich mit dem Gerät messen. Die Frage ist, ob es Sinn macht, weil, wie gesagt, auf 700 Meter haben wir natürlich ganz andere Winde anliegen, als ich an meiner Position habe, unter Umständen. Das heißt, ich gehe also her, schaue, was ist die aktuelle Temperatur, was ist der Luftdruck. Äh, Luftfeuchtigkeit kann man mehr oder weniger außer Acht lassen. Das würde ich maximal bei wirklich sehr, sehr extrem langen Schüssen äh, heranziehen. Und dann habe ich im Normalfall meine Tabellen, die nach Temperaturbereich meine Korrekturwerte geben. Das sind sogenannte Dope Cards. Das heißt also nichts anderes eigentlich als Karten, die ich äh, vorher schon irgendwann mal bestätigt habe, das ist ja auch stimmen, Verschlussabgabe. Nimm mir dort die richtige, äh, Schau mir meinen Korrekturwert an. Im Normalfall weiß man die Distanzen, wenn es ein Wettkampf ist, weiß man die Distanz nicht. Das heißt, man muss sie entweder errechnen oder man darf ein Laserentfernungsmesser nehmen. Für uns als Zivilisten sage ich jetzt mal, wir haben ein Laserentfernungsmesser oder ich weiß vom Platz her, vom Platzplan her, das sind jetzt 700 Meter oder 720 Meter, dann schaue ich auf meiner Tabelle natürlich, okay, Distanz 720 Meter, der nächste Schritt ist, schieße ich in den Winkel. Da muss es dann schon ein extremer Winkel sein, dass ich sagen, mit anderen Distanzen rechnen muss, aber wenn ich sage mal so plus minus 5 Grad kann ich die 720, Grad, äh, 720 Meter stehen lassen, äh, mache meine Klickwerte kontrolliere nochmal meine Umgebung, schaue, dass wirklich alles frei ist im Zielhang, schau, dass ich einen Beobachter habe, also jemanden, der mir hilft, dass falls ich vorbei schieße, weil der Rückstoß meistens dafür sorgt, dass ich nicht selber beobachten kann. Bei meinem Kaliber und der schweren Waffe geht es wunderbar und mache die Schussabgabe. Im Normalfall müsste die, wenn es jetzt eine jocke scheibe ist, müsste die runtergehen, wenn ich dann alles richtig gemacht habe. Sollte sie das nicht machen, dann wird das der Beobachter, das Spotter wird mir sagen, ein, zwei Klick Seitenkorrektur, das heißt, dann habe ich den Wind falsch eingeschätzt oder in der Höhe, dann hat sich was anders verändert. Das kann sein mein Anschlag, dass ich die Waffe härter halte, die Geschoss schneller unterwegs ist und dementsprechend höher einschlägt, oder aber ich bin etwas schwacher hinter dem Gewehr gelegen, habe es nicht sauber reingezogen und dadurch ist das Geschoss etwas langsamer unterwegs. Könnte auch sein, dass mein Laufzustand sich verändert hat, dass ich meinen äh, Reinigungszyklus, sodass er immer konstant bleibt, nicht sauber eingehalten habe. Oder Sachen wie, ich habe die Munition in der Sonne liegen lassen ähm, oder habe sie nicht... Also ich, Wir halten es im Normalfall so im taktischen Bereich, dass wir die, so äh, die Munition der Umgebungstemperatur sich anpassen lassen. Das heißt, äh, wir halten die bedeckt aber so, dass wenn wir 30 Grad draußen haben, dass die Munition auch 30 Grad hat. Weil sonst müsste man tatsächlich für präzise Schütz, äh, Schüsse, müsste man tatsächlich die Temperatur des Pulvers nochmal berücksichtigen. Das kann man mit äh, verschiedener Software kann man das machen, aber das ist für uns natürlich, äh, wo wir die taktischen Wettkämpfe machen, ist das unsinnig.
0: Hm. Nun hast du gerade den Spotter erwähnt. Also das, das kann ja mhm. wahrscheinlich nicht jemand x-beliebiges sein. Seid ihr immer ein Zweierteam oder ähm, kann, kann weitestgehend jeder, der mit der Materie des Long-Range-Shooting vertraut ist, eben auch als Spot Spotter fungieren? Ja,
1: grundsätzlich kann man das tatsächlich so sagen. Ähm, wichtig ist, dass vorher äh, eine gemeinsame Sprache natürlich gefunden wird dass, äh, wenn der ihm einen Korrekturwert sagt, dass er, also sie müssen sich vorher absprechen und sagen, okay, ich sage dir die Schusslage oder ich sage dir dort, wo du hin musst. Also ich sage dir den Korrekturwert oder ich sage dir, wie viel du abgewichen bist. Ähm, aber grundsätzlich kann der Beobachter das entweder mit einem Spektiv, mit Absehen machen, oder er macht es äh, mit seinem Ziffernohr und dann kommt eben die große Vergrößerung zum Tragen und das erste, äh, das Absehen in erster Bildebene, dass er wirklich auf maximale Vergrößerung geht, um die bestmögliche Beobachtung machen zu können, und zielt dann praktisch genau auf das Target, wie der Schütze auch. Und der Treffer, der dann abweicht, schlägt er dann irgendwo an seinem äh, Absehen ein, und dann kann er diesen Korrekturwert, diese Distanz zum Mittelpunkt, kann er ihm dann nennen. Und äh, also grundsätzlich kann es ein erfahrener Schütze machen, und bei den Wettkämpfen ist es tatsächlich so, dass wir, dass wir im Binom, also sprich zwei Leute unterwegs sind, die auch meist entweder die gleichen Aufgaben zu erfüllen haben, mit dem Wechsel, oder gleichzeitig, kann auch passieren, oder aber man muss tatsächlich für eine Prüfung definieren, okay, wer ist der bessere Aufklärer, wer ist der bessere Beobachter und wer macht den, übernimmt den Schießpart.
0: Okay, verstehe.
1: Okay, jetzt. Da ja ein Long-Range-Schütze, vielleicht noch zu sagen, ein Long-Range-Schütze ist ja nie irgendwo alleine auf einem Platz oder auf einer Position und schießt. Äh, der ist ja immer mit einer Gruppe unterwegs. Und äh, das ergibt sich bei uns zum Beispiel ganz normal, dass einer zum Beispiel in das Spektiv geht und dann koordiniert er so die drei, vier Leute, die um sich rum sind und sagen, okay, Schütze A, bereit, der Beobachter ist bereit, Schütze A schießt jetzt, dann schießt er auf das Target, er sagt ihm Korrekturwerte, der macht vielleicht noch einen Nachschuss, wenn er nicht getroffen hat, weil er sagt ihm auch, wenn er trifft, das war ein Sender Hit oder das war am Rand und äh, dann sagt er, okay, jetzt Schütze B oder es meldet sich ein Schütze, sagt, ich wäre bereit, dann äh, tut der, der den Beobachter-Part übernimmt, das wird natürlich in Rotation gemacht, übernimmt dann die Koordination und äh, observiert den Zielhang und sagt ihm, wo er ist, ne?
0: Hm. Ja, ich habe nur noch nachgefragt, weil äh, für mich war nicht klar, inwiefern die, die Kenntnis der, der tatsächlich eingesetzten Komponenten entscheidend ist für die Aussagen des Spotters. Aber das äh, jetzt habe ich es verstanden, ja, gut zu wissen. Ähm, wenn ich mich jetzt an die Materie ranwage, und ähm, ja, du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was wir so als Einsteiger brauchen. Ähm, Sagen wir mal, ich habe mir jetzt meine, meine Komponenten zusammengekauft. Ähm, wie lange brauche ich, um wirklich vernünftig auch Ergebnisse zu sehen? Also natürlich gibt es da äh, alle möglichen Extreme, aber so der Durchschnittsschütze. Braucht er jetzt ewig lange, um auf 1000, 2000 Meter auch mal was zu treffen oder ist es relativ realistisch da in, in absehbarer Zeit auch erste Ergebnisse zu sehen?
1: Es kommt ein bisschen auf, die, äh, ja, es kommt ein bisschen auf den Background dann vom Schütze. Ich sage mal grundsätzlich, äh, wir haben schon Versuche gemacht bei uns. Wir haben äh, Lebenspartnerinnen von Schützen genommen, die definitiv keine Ahnung hatten haben die hin das Gewehr gelegt, haben ihr gesagt, was sie am Turm drehen muss, da haben wir natürlich das Gewehr gekannt, oder wir hatten die Dope Card, also sprich die Korrekturtabelle in der Hand, haben ihr zwei Leerdurchgänge gegeben, dass sie den Abzug beherrscht, und die hat getroffen. 1000 Meter, große Mannschocke-Scheibe, die ist äh, 60 auf 50 getroffen. Also das geht. Es ist kein Hexenwerk. Ähm, aber, um zu wissen, was ich mache, und in der eigenen Entwicklung den Schuss zum Treffer zu bringen, braucht es Vorlaufzeiten. Und die Vorlaufzeiten, die sind natürlich schwierig zu sagen, weil ey, wenn ich einen erfahrenen Matchschützen habe, der seitdem mit Diopter auf 300 Meter oder 100 Meter Disziplin geschossen hat, also per se ein guter Schütze ist, dann habe ich schon mal eine große, große Hausnummer stehen. Und wenn er dann halt noch äh, weiß, wie die Mechanik, die Technik, die Optik und alles auf seinem Gewehr funktioniert. Und er hat die Geschwindigkeit seiner Munition und er hat irgendwo eine Software gehabt, mit der er nachher eine Tabelle ausdrucken kann mit der zu erwartenden Schusslage. Und er legt sich hin und ist bei uns bei einem ersten Event oder so und wir, wir schauen für ihn. Dann kann der, sage ich jetzt mal, die große Jockey-Scheibe, 1000 Meter mit einem 300 Winchester oder 308er auch noch, je nach Ladung, kann der tatsächlich zweiter, dritter Schusstreffer haben. Also das ist eine Sache von zehn Minuten, dann hat er schon seinen Treffer. Aber bis er wirklich alles beherrscht und von sich aus selber diese, diesen, diese ganzen Herleitungen zum Schuss macht, da braucht es schon, sage ich jetzt mal, eine Saison, bis er wirklich sehr, sehr selbstständig ist.
0: Ja, aber es ist ja auch wichtig, dass man ich denke mal, es ist wie, wie in fast allen Bereichen, die die Anfänger kommen oft komplett übermotorisiert und geben viel zu viel Geld fürs Equipment aus. Aber. Äh, das ist, äh. <lacht> ja, kann ich mir lieber vorstellen. Ähm, und äh, dann, dann ist es ja wenigstens wichtig, dass man unter Anleitung auch, auch in der Regel äh, zügig zumindest erste Ergebnisse sieht. Ja, gut zuerst. Also,
1: ich, ich bin der, der, der festen Überzeugung, wenn ich jemanden habe, der jetzt in der Wahnsinn-Schussangst hat, und äh, ich lege dem eine kleinen Kaliber hin, wo die, 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 die Schulter per se schon weh tut, sondern etwas was ja wie ein sechseinhalb Gridmore oder sonst was. Und ich sage, okay, ich habe 800 Meter ein, ein ein mögliches Target, wo der Präzision der Waffe auch entspricht. Und wie gesagt, wir haben den Versuch wirklich schon mehrfach äh, über die Jahre hinweg gemacht. Also ein Beispiel ist, wir hatten auf 300 Meter äh, ein, ein Target mit 10 Zentimeter Durchmesser. Und da, kam, ähm, da kamen Leute, und haben, also ein Ehepaar kam und die junge Frau, ich schätze sie so auf 30, äh, die, die hat da halt so ein bisschen reingeguckt und äh, normalerweise gibt es keinen Zutritt. Sie haben dann angefragt, ob sie denn mal schauen dürften, weil der Junior, der dabei war mit sechs Jahren, wollte halt schauen. Dann haben die sich äh, Gehörschütze geschnappt und äh, sind da durchgelaufen, haben die Waffen und das alles angeguckt und so. Und dann stand die halt da vor mir und hat, äh, das ist super interessant und so. Und dann habe ich gesagt, ob sie denn mal einen Schuss schießen möchte. Und dann ist denen aus dem Häuschen gefahren und gesagt: Ja, wenn sie darf. Und so. Und ich gesagt, ja. und dann hat sie sie hingelegt. Ich habe ihr erklärt, wie sie sich dahinter legen muss. Ich habe sie zweimal leer abschlagen lassen, dass sie den, den Abzug äh, hatte und ich gesehen habe, sie, sie, sie zuckt nicht oder sonst was. Sie hat dann immer ganz verwundert auf den Monitor geschaut und hat gesagt: Da ist ja gar kein Treffer drauf. Da war kein Schuss drin. <lacht> und ähm, dann habe ich gesagt: So, und jetzt knallt es dann wirklich. Jetzt ist der Schuss drin und genau gleich machen wie die ersten zweimal. Und die hat, ja, bei uns gibt es äh, dieses dieses, äh, dieses Match-Target, ähm, ist in, in Hunderter-Kreise eingeteilt. Also 100 ist praktisch das absolute Zentrum und die hatte 95
0: geschossen. War auch sauber, und Die ja. ist natürlich
1: aufgestanden, die ist aufgestanden, rumgesprungen, gejubelt, äh, war aufs Höchste begeistert die hat, war noch nie hinter einem Gewehr also noch gar nie, die hat nie Luftgewehr geschossen nichts. dann ist er raus, natürlich stand dann der Mann auch da und der hat dann äh, 85 geschossen
0: und war vorher beim Militär also der hat Militärdienst gemacht ja. das, das kenne ich also aus ich eigener Erfahrung also meine genau. Ex-Frau und meine Tochter die schießen so unglaublich gut obwohl sie es ja. seltenst machen äh, mhm. das liegt ihnen einfach im Blut <lacht> Ja, es ist, es ist einfach äh, eine Frage der, der Ruhe,
1: der Konzentration und wenn ich dann Anleitung habe und die Anleitung muss natürlich dann wissen, was das Gewehr macht, was der Schütze ja selber nicht weiß, ja. dann, dann dauert es mehr oder weniger hinterliegen, zweimal leer abziehen lassen, schauen, dass er richtig liegt, dass er nicht zuckt beim leer abziehen und dann den Schuss drin und dann sage ich, nach fünf Minuten ist der Treffer da, aber damit derjenige, das alles selber kann, ohne dass der daneben steht, da braucht es länger. Und das ist unterschiedlich, das ist nach Erfahrung. Wie gesagt, wenn ich schon einen Brettschütze habe, der schon seit was weiß ich wie viele Jahren erfolgreicher Metzschütze ist, dann kann ich sehr viele Punkte schon mal abhaken. Dann muss er wirklich nur noch wissen, was macht das Material, weil es ist ja kein Hexenwerk. Wenn ich weiß, was mein, was mein Gewehr macht, also die Kombination Munition, Optik, Waffe, wenn ich das weiß, dann ist es eigentlich nur noch wichtig zu wissen, okay, welche Variablen kommen jetzt noch außerhalb von dieser Kombination. Das ist Luftdruck, Temperatur. Das kann ich durch Elektronik machen. Äh, Wind kann ich, wenn er gleichmäßig ist, wenn ich ihn brauche, kann ich tatsächlich auch mit der Elektronik machen, mit dem Windmesser. Ähm, und dann kann ich den Schuss setzen. Ja. Aber also ab und von zu... Dem her, hm? ja, ja, bitte. Ja, von dem her, es ist, ist es hört sich jetzt sehr komplex an, ist es aber nicht. Also man braucht absolut keine Angst haben. Wichtig ist, dass man die Sicherheitsschritte einhält, dass man wirklich das in Begleitung macht, dass man all das, was man am Anfang vor lauter, ich sage jetzt mal, Rage und Euphorie dann übersehen würde, dass das jemand anders abdeckt. Mhm. Aber grundsätzlich von der Thematik her sage ich immer, auch wenn viele da ein riesen Hexenwerk draus machen und da daherkommen und dieses und jenes. Und das, es gibt sehr, sehr viele Variablen, das ist so fraglich ist, ob sie wichtig sind. Auch uns passiert das, vor allem im Wiederladen, dass wir immer wieder meinen, wir müssten das Rad neu erfinden. Und am Ende ist mir jetzt so gegangen, diese Saison mit dem Kaliber 308, ich habe ja mehrere Kaliber, da habe ich irgendwo von dem Top-Weltmeister einen Tipp gesehen und dachte, hm, das habe ich gar nie gemacht und so, das muss ich jetzt auch mal machen. Und was ist passiert? Ich habe ein Jahr lang Munition geladen, um jetzt wieder dort zu sein, wo ich vor einem Jahr war und die gleiche Präzision zu haben und zu wissen, das mag vielleicht bei dem funktionieren, aber bei mir bringt das überhaupt nichts. Und äh, also man kann da eine Wissenschaft draus machen. Die Frage ist, ob es einen weiterbringt. Grundsätzlich sage ich, eben wie auch die Jäger, die zu uns kommen. Ähm, oder eigentlich muss ich sagen, das sind Dualschützen, also die schießen Präzision in Long Range, aber sind äh, sehr engagierte Jäger mit Revier und allem. Und wenn die dann oftmals eine Jagdwaffe mitbringen, dann sieht man, okay, die haben natürlich ein anderes Ziffernrohr drauf, wie der übliche Jäger drauf hat. Wenigstens früher, so was ich von meinem Vater her weiß. Da war halt ein Seis drauf mit Absehen 1 oder 4 oder sowas. Und äh, die haben halt schon was Modernes drauf, mit einer richtigen Absehen mit Skala, mit M-Rad. Aber der Rest der Waffe ist irgendwie eine leichte, sauer 200 oder was immer die dann auch haben. Oder auch Blaser. Und dann kommen die und dann hauen die einfach auf 600 Meter die kleinsten Streukreise hin. Natürlich macht er nicht 30, 40 Schuss mit dem dünnen Lauf, sondern macht halt dann nur 5, 6, 7 Schuss. Aber super präzise Waffen. Und man sieht es der im ersten Moment gar nicht an. Ich selber, ich habe einen, einen Jagdstutzer. Das ist ein Alters äh, Steyr M. Das hat äh, das Kaliber GPL, also sprich 7,5x55 hier. Und. Äh, da ist ein Jäger, ist damit mit Hochsitz runtergefahren. Die letzten zwei, drei Stufen hat natürlich dann diesen filigranen Holzschaft abgebrochen. Äh, hatte obendrauf irgendein billiges Dasco-Glas und hat das Ding dann für 200 Franken irgendwann mal mehr in die Hand gedrückt. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe unten geschaut, Es war relativ schwierig, ein Chassis zu finden für das Gerät. Also ein ganz, ganz leichtes, filigranes äh, Alu-Chassis. Uh, hab oben eine äh, Picatinny-Schiene drauf gemacht, habe ein ordentliches Ziffernrohr drauf gemacht, habe vorne eine Mündungsbremse hingemacht ähm, und bin mit dem fingerdicken Lauf, kurzen Lauf, dann mal auf dem Schießstand auf 100 Meter und hab die ganz normale Militärmunition, GPL-Munition, die ja per se als präzise gilt, genommen und habe zehn Schuss auf den Schusspflaster gesetzt und wir haben uns nur angeguckt. Und das Einzige, was mich gestört hat, war der Stecher. Der ist für mich nicht gut. Dann habe ich irgendwann mal noch einen Druckpunktabzug von dem SSG 69 eingebaut. Und das ist die Waffe, die alle begeistert, weil das ist kurz, super leicht, super dünn. Du kommst an und du schießt bis 600 Meter 20-30 Zentimeter Targets ohne Probleme all day long. Danach Merkt man denn die, die den kurzen Lauf, äh, den Mangel an Geschwindigkeit aus dem Geschoss raus? Normalerweise kann man mit GP11 noch sehr, sehr präzise bis 11, 1200 Meter schießen, dann fängt's es an. Äh, bei der Waffe fängt's es halt dann schon bei 700 Meter an, dass es schlagartig aufmacht und man sagt, okay, jetzt macht's eigentlich keinen Sinn mehr. Bis 600 Meter, kleinste Targets, super präzises Werkzeug. Und äh, ja, wenn ich das zusammenzähle, die Waffe ist mich äh, mit dem Ziefer noch drauf. Gut, viel Eigenarbeit ist die mich vielleicht auf äh, 1100, 1.200 Franken, also sprich äh, ein bisschen mehr als 1.000 Euro gekommen.
0: So, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen Break. Genau hier geht es dann in 14 Tagen weiter. Ich hoffe, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Ich persönlich muss sagen, dass ich den ersten Teil unglaublich spannend fand. Und kann euch auch versprechen, dass es genauso spannend und interessant weitergeht, und nicht nur spannend und interessant, sondern auch äußerst lehrreich weitergeht. Jetzt hört ihr aber noch mal ganz kurz den Tierlaut der Woche, bevor ich euch dann erzähle, um welche Tiere es sich dabei handelt. Ja, ich sag's mal so: wer das Geräusch in Natura noch nicht gehört hat, der soll sich mal glücklich schätzen, denn es handelt sich hierbei um Marschbären. Also ähm, sicherlich eine jagdliche Bereicherung des Revieralltags, aber wie wir von Paul Rösler vor einigen Episoden erfahren haben, ja auch recht arbeitsintensiv derer wirklich Herr zu werden. So, das soll es jetzt aber mit der aktuellen Jagdcast-Episode wirklich gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und äh, würde mich freuen, wenn ihr beim zweiten Teil in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer bleibt man's heil.